0: Nutrición imperfecta con Marta Marmol. Bienvenidos a Nutrición imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamármol.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de la histaminosis. Ya en el episodio 53 hablé con Lorena Sánchez sobre la histamina, pero como ya ha llovido mucho desde entonces y además es, eh, me hacéis preguntas muchas veces... Sobre ese episodio vamos a recopilar eh, mucha de esa información, vamos a ordenarla eh, de otra manera y a ver si resolvemos todas las dudas que van surgiendo. Seguramente la palabra histamina te suena, aunque solo sea de los antihistamínicos, del típico medicamento que se toma para las alergias. Pero detrás de la histamina, con la histaminosis, hay mucho más detrás y no es una enfermedad como tal, sino que es un síntoma que tenemos que saber interpretar y saber tirar del hilo, como siempre digo, para ir al origen, en vez de ir poniendo parches, intentando pues, bueno, con un antihistamínico, por ejemplo, tapamos un poquito el parche, a veces viene muy bien, porque evidentemente quitar los síntomas de, de una estaminosis de forma puntual va a mejorar mucho la calidad de vida de las personas, pero hay que saber de dónde viene ese esa estaminosis, que por supuesto puede ser de una alergia, por ejemplo la alergia al polen, pues evidentemente nos va a producir histamina, ¿no? una liberación de histamina que cursa con muchos síntomas. Pero antes de empezar por ahí vamos a ver lo que es la estamina. La estamina es una amina biológica que sé que nos dice mucho, al final es un neurotransmisor, un, un mensajero que eh, se va a sintetizar en parte en nuestro cuerpo y también parte va a haber una histamina exógena que vamos a tomar con los alimentos y tiene muchísimas funciones que ahora veremos. Un exceso de esta histamina puede generar muchísimos síntomas como pues, desde eh, baja de la presión arterial que cursa con taquicardias, eh, con arritmias, también dolores de cabeza, dolores musculares, incluso articulares, muchas contracturas en la espalda. A nivel intestinal genera mucha hinchazón, gases, pero sobre todo heces pastosas tendente a las diarreas. Luego también muchos dolores de cabeza, mareos, neblina mental, incluso puede generar pues náuseas, vómitos. O sea, a nivel digestivo es bastante molesto. Y luego las típicas que pensamos cuando tenemos alergia, pues enrojecimiento de la piel, eczemas, urticaria, también rinitis, mocos, todos los síntomas que que nos da la típica alergia, ¿no? el goteo en, en, de mucosidad en la nariz, dificultad para respirar... Bueno, pues todas estas cosas eh, pueden producirse, evidentemente no tienen por qué cursar todas, cuando hay un exceso de histamina. Como os he dicho, hay dos tipos que son lo mismo, pero dos fuentes de eh, producción de histamina. La endógena, que la va a producir nuestro cuerpo... Y la exógena, que pues la vamos a, a tomar sobre todo de algunos alimentos, ¿vale? Eh, normalmente uno de los tratamientos cuando hay una histaminosis es una dieta baja en histamina. Pero como ahora veremos, nos puede ayudar la dieta como herramienta, siempre lo digo, pero no va a ser la solución. Y mantener una dieta baja en histamina durante mucho tiempo es una dieta restrictiva, poco sostenible y que además las mejoras pues muchas veces no son las suficientes como para que la calidad de la persona sea buena. Ponernos a tomar antihistamínicos a lo loco tampoco es una buena opción porque tenemos que entender que la histamina endógena, bueno, la histamina en general, es una sustancia que necesitamos y que libera nuestras células, eh, se almacena sobre todo en los mastocitos, esto lo digo porque luego lo usaremos bastante... En una de las células, en los mastocitos, es donde se va acumulando y se va a liberar en diferentes situaciones. Pero que la histamina tiene funciones, no solo nos va a generar este picón en la piel o todos los síntomas que hemos dicho antes, sino también, bueno, pues es un mediador en en un proceso inflamatorio, que la inflamación no siempre es mala, es mala cuando se mantiene en el tiempo y es excesiva, pero los procesos de inflamación son buenos, de eso os hablo en un episodio del podcast en el que hablo de inflamación. También va a regular el pH del estómago, va a producir ácido. De hecho, eh, uno de los tratamientos farmacológicos para inhibir la producción de ácido, como el omeprazol, es otro mecanismo de acción, que es la ranitidina, por ejemplo, que va a inhibir uno de los receptores, va a bloquear uno de los receptores de histamina. Entonces, eso va a favorecer que se produzca menos ácido en el estómago. Que Ya sabéis que el ácido es súper necesario tenerlo bien. También va a ayudarnos la histamina a regular tanto los ritmos circadianos, el sueño y vigilia. Está muy relacionada con las contracciones musculares y por tanto también eh, cardíacas. Y bueno, como hemos dicho antes, eh, es el neurotransmisor. Y además está muy relacionado con la sensación, eh, la percepción del dolor. Por tanto esto es muy importante en algunas patologías que cursan con dolor como puede ser la fibromialgia. Y esta histamina tiene dos vías de eliminación. Unas a través del intestino, en el que tenemos una enzima que se llama DAO, bueno, es, un, es la diaminoxidasa. Y por otro lado en el hígado, a través de la metilación, una, una reacción enzimática eh, del hígado que, entre otras muchas cosas, va a ayudar a eliminar esta estamina. Yo me lo imagino, y siempre lo explico así, así me lo enseñaron, como un, un cubo, un cubo que tiene varios grifos por arriba y varias vías para eliminarlo por abajo. Eh, el cubo se va a llenar de agua, que sea agua es la estamina, ¿no? Entonces, dependiendo, tiene diferentes grifos que los va a ir llenando y se tiene que ir vaciando al, a la misma velocidad. Si la liberación de estamina, es decir, si un grifo es mucho más rápido y se llena y las vías de eliminación o no son tan veloces, no no tienen tanta capacidad de eliminar o por lo que sea no funcionan correctamente, ese cubo se va a empezar a llenar y cuando rebosa es cuando empieza a haber síntomas. Entonces, el tratamiento puede ir destinado primero a ver qué grifo está sacando mucha más cantidad de histamina de la que debería o qué vía se ha atascado y no funciona correctamente o ambas dos. Como os decía al principio, no solo nos podemos quedar en esta estamina que producimos nosotros de forma normal y la que metemos a través de la alimentación, sino que tenemos que estar pendientes de qué cosas producen liberación de histamina. Más que producir histamina, nos tenemos que fijar en aquellas que producen la liberación. Os he dicho antes que era importante que recordásemos que la estamina se va acumulando en los mastocitos. Imaginaos que es como un globito que cuando algo lo pincha, se libera mucha cantidad de histamina, ¿no? Para pues un proceso inflamatorio, para lo que sea. Entonces hay determinadas cosas, eh, infecciones, patógenos, que van a hacer que esta histamina se libere eh, de los mastocitos. Como puede ser simplemente pues una alergia, no Las, cuando hay eh, alergia mediadas por IgE, se va a producir histamina. Luego cuando tenemos eh, poco ácido en el estómago, también se va a producir una liberación de histamina. Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, que ya os he hablado varias veces de él en este podcast. Cuando hay una infección por hongos, por cándida, que de esto hablé con María Puntí en un episodio. También cuando hay parásitos, que también os he dedicado un episodio solo para parásitos, hay una gran liberación de histamina. De hecho, muchos de los síntomas, tanto de cándidas como de parásitos, coinciden con los de histamina porque evidentemente, bueno, pues cursan con esta liberación de histamina de los mastocitos y por tanto, pues los síntomas son los mismos. Ese picor, eczema, eh, heces con tendencia a diarrea, todo esto, suele ser muy común, por ejemplo, en una infección por cándidas. Pero luego también, eh, si tenemos un exceso de bacterias proteolíticas, también van a generar esto. Un virus, una infección por un virus también lo va a hacer. Incluso algunos tipos de bacterias como los lactobacillus, o eh, un exceso de estrógenos, de hormonas. Por tanto, cuando nos encontramos con una persona con una estaminosis, lo primero que tenemos que ver es si existe sospechas de que alguna de estas, eh, de estos grifos, sea el culpable responsable de esa liberación alta de histamina. Es decir, a mí me viene una persona con un exceso de histamina exagerado y tengo que pensar, ¿tiene pinta de tener cándida? Eh, sospecho de alguna, tiene candidiasis vaginal, eh, tiene una gran cantidad de hambre por hidratos de carbono, eh, bueno, me tengo que fijar, ¿no? Tiene eh, hongos en la boca, la lengua blanca, eh, hongos en, en las uñas de los pies, por ejemplo, bueno, hay muchísimas cosas que nos pueden indicar que puede haber detrás una candidiasis. O un parásito, ¿no? O varias cosas a la vez, que ya siempre os digo que esto normalmente, cuando hay una cosa, vienen acompañadas de muchas. Entonces, en vez de empezar a tratar con algún antihistamínico, eh, aunque sea natural, porque muchas veces criticamos los medicamentos, pero por ejemplo, eh, la quercitina, que nos puede servir para mejorar eh, esta liberación de, de histamina de los mastocitos, porque al final la quercitina lo que hace es frenar esa degranulación de los mastocitos. Por tanto, nos puede ayudar, por ejemplo, en los síntomas y durante un tiempo podríamos pues, usarla. Pero siempre y cuando solucionemos pues, el problema, ya sea pues, eso. Imaginad, vamos a seguir con el ejemplo de la cándida, pues habrá que solucionar el exceso de cándida para que se empiece a disminuir a esta liberación de histamina. Esto estamos en los grifos de arriba, ¿vale? Del cubo. Una vez que hemos encontrado la fuente, pues habrá que ir frenando. ¿Que nos podemos ayudar durante un tiempo de una alimentación baja en histamina, como la que hablábamos en el episodio 53 con Lorena? Sí. ¿Quiere decir que voy a hacer para siempre? No. Al final pensad que la dieta pues es eso. Como siempre, una muleta una ayuda, eh, que muchas veces mucha ayuda, pero eh, un estrés mantenido por una dieta muy estricta pues tampoco nos va a beneficiar nunca nada de la salud. Pero ahora nos vamos a ir a la parte de abajo de la, del cubo. Tenemos que ver cómo tenemos la enzima DAO y cómo tenemos el hígado. Vamos a tener que ayudar a estas dos enzimas a que funcionen correctamente. Por un lado vamos a empezar hablando de la DAO. Eh, Puede ser que no funcione correctamente, nos encontramos con con déficit de DAO, que es como se llama, cuando esta enzima no no consigue eliminar o no consigue hacer su trabajo adecuadamente. Existe el déficit de DAO primario, que es el que es por causas genéticas, aunque no son muy frecuentes, porque este gel, el gen que codifica esta enzima, la DAO, es polimórfico, es decir, eh, tiene diferentes formas y solo una eh, está asociada a esta deficiencia de DAO. Por lo tanto, no es tan frecuente como creemos. En cambio, el déficit de DAO secundario, es decir, que depende de otras cosas, es el que más ocurre. Al final lo que hay es una menor producción de esta enzima por, eh, pues, seguramente por un daño en la mucosa intestinal, por una presencia de una disbiosis, porque esté saturada esta enzima y no dé para eliminar tanta cantidad, sobre todo cuando eh, estos problemas se prolongan en el tiempo. Al final también pueden faltar cofactores, es decir, pues, aquellas sustancias que utiliza esta enzima para ir eliminando. Por ejemplo, puede ser la B6, el cobre, el magnesio, el zinc, la vitamina C. Todos estos, si nos falta alguno de ellos, también puede ser que la acción de la DAO esté reducida. También hay que entender que la DAO no solo está para eliminar la estamina. Hay otras aminas que también utilizan esta enzima para eliminarse. Por lo tanto, muchas veces solo pensamos en la estamina y a lo mejor está un poco saturada. Y también recordar que hay Cosas, sustancias, como puede ser el alcohol, algunos medicamentos que pueden bloquear la enzima DAO. Por lo tanto, también tenerla en cuenta a la hora de tratar una sospecha de que la DAO no funcione bien, pues tendremos que centrarnos en mejorar, como siempre, la mucosa intestinal, a lo mejor disminuir un poco la cantidad de histamina que consumimos de forma exógena con la alimentación y, por supuesto, eliminando aquellas sustancias como el alcohol y, si es posible, algunos de los fármacos que la bloquean. Aprovecho para recordar que los test de medir la, la enzima DAO en sangre no tienen ningún tipo de evidencia y no se relacionan con histaminosis, ¿vale? Porque la cantidad de DAO en sangre se ha visto que casi es, eh, que no se altera con la cantidad de histamina que hay. Por lo tanto, estas son algunas de las pruebas que se ponen de moda con estos problemas, pero que no nos sirven incluso, pues a lo mejor nos perjudican porque tiramos por un sitio por donde no es. Y por otro lado, pues también centrarnos en la vía de la metilación. La metilación es una eh, vía de eliminación de fase hepática de tipo 2 que junto con otras, pues la sulfatación, por ejemplo, nos va a ayudar a eliminar algunas sustancias. Entre ellas pues están los estrógenos, eh, hormonas femeninas, por así decirlo, y también algunas aminas, como la estamina. Entonces, Si el hígado está saturado, sobre todo, normalmente ocurre o porque no tenemos los cofactores necesarios, es decir, vitaminas del grupo B, por ejemplo, que estén metiladas. Eh, Bueno, luego también hay otros cofactores, ¿no? Pues aparte de la vitamina B12, B6, el magnesio, también el SAME, que es al final un donador de grupos metilos para que se pueda ocurrir, pueda funcionar bien esta metilación, puede ser que no estemos eliminando bien esta estamina. Por tanto, encontrar la fuente que nos esté generando esa estaminosis y ayudar a a los dos grifos de salida, tanto a la DAO como a la estamina, es la mejor manera que tenemos de tratar una estaminosis. No alargues una dieta baja en estamina. Yo recomiendo hacerla durante un tiempo ...dos, tres semanas... ...e ir valorando... ...si hay mucha mejoría... ...mantenerla... ...hasta que podamos solucionar todo... ...y luego a ir... ...haciendo reintroducciones... ...no existe un protocolo... ...específico... ...yo creo que aquí... ...un poquito... ...yo voy cambiando... ...dependiendo del paciente... ...las ganas que tenga... Eh, ...las necesidades... Eh, ...bueno pues... ...un poco personalizando... ...como siempre os digo... ...pero... ...este episodio es más... ...para que entendamos... ...que no podemos... ...ir de... ...de un poco... ...intentando hacer una medicina... ...más integrativa e intentar sustituir los fármacos por suplementos con el mismo efecto, que es lo que me encuentro muy a menudo. De hecho, no lo he dicho, pero este episodio viene a raíz de de un tratamiento de una paciente que he tenido esta semana con una estaminosis muy fuerte, tratada en varios lugares con muchos suplementos. Además, nunca hablamos de esto, pero los suplementos que yo los uso también son caros, Por tanto, tampoco tiene mucho sentido decirle a a un paciente que no, no, eh, los medicamentos no, pero te mando 10 suplementos carísimos que al final hacen un poco lo mismo, ¿no? Para inhibir la desgranulación de mastocitos, para solucionar un poco los síntomas de picor en la piel, para solucionar un poco los síntomas de diarrea, pero esta persona venía con una cándida exagerada. Además, muy evidente, hicimos pruebas y efectivamente y me di cuenta que es que pensamos que estamos haciendo siempre medicina integrativa un poco distinta y al final estamos intentando hacer lo mismo y se nos va sin querer a ir a tratar el síntoma cuando tenemos que ir siempre que podamos a tratar el origen, aunque nos ayudemos de cosas que nos quiten los síntomas que por supuesto, eh, como antes decía la calidad de vida del paciente también es muy importante y hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayáis aprendido algo más sobre histaminosis y que no os quedéis solo con la idea de que, que es mala, que eh, necesitamos un antihistamínico, y si os interesa y queréis, un día hablamos de las alergias, porque aquí no me he metido hoy, qué podemos hacer y qué mejoras podemos obtener a través de algún truco, suplemento, eh, ideas, para personas que sufrís alergia estacional. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.